0: Una mente feliz Por Elaine Fox Descubre cómo funciona el optimismo y cambia tu forma de ver la vida Comencemos Introducción La ciencia psicológica ha puesto de manifiesto una simple realidad Nuestra forma de ver el mundo y de interactuar con él modifica el modo en el que éste responde ante nosotros es un hecho consumado que olvidamos con demasiada facilidad nuestro modo de ser de asumir las cosas la actitud que mostramos ante la vida lo que denominamos nuestra mentalidad Afe afectiva o los colores con lo que Teñimos nuestro mundo Afectan notablemente a nuestra salud A nuestra riqueza Y a nuestro bienestar en general Los psicólogos han desarrollado una serie de bienestar en general Los psicólogos han desarrollado una serie de técnicas que les permiten Medir estas mentalidades Tan dispares Optimismo y pesimismo de tal modo que ahora resulta posible cuantificar las diferencias que existen entre estas dos diferencias. Tanto si tendemos a fijarnos en el lado positivo de la vida como si en el negativo. Se pueden traducir en unos patrones de actividad específicos que se encuentran alojados en el propio cerebro. El entramado de formas nos permite vislumbrar las fibras nerviosas que conectan las áreas contemporáneas de nuestro cerebro pensante con las antiguas regiones que controlan nuestras emociones más primitivas, conforman los diferentes aspectos de nuestra mente afectiva, La parte que se corresponde con el cerebro pesimista Siempre tiende a destacar lo negativo Mientras que nuestro cerebro optimista Nos empuja hacia todas las cosas buenas Que hay en la vida Ambos son esenciales Y el equilibrio de fuerzas que existe Entre estos dos sistemas Es lo que en última instancia Hace que usted y yo sea yo, nuestra mente afectiva, es la que da significado a nuestra vida, haciendo que conectemos con todas aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Durante más de 20 años, la multitud de maneras de en que los seres humanos interpretamos el mundo que existe alrededor de nosotros ha constituido el eje central de mi trabajo científico. Mi objetivo principal ha consistido en tratar de, de esclarecer cuáles son las partes de nuestra mente y de nuestro cerebro que nos permite experimentar las alegrías y los temores, apreciar la belleza, gozar de la diversión y sentir preocupación hasta el punto de experimentar desesperación existencial. El efecto empapa de significado a nuestra mente haciendo que la ajustemos para afrontar todo aquello que puede hacernos daño, alertándonos de todo lo que podría ir mal, arrastrándonos hacia todo lo bueno para nosotros y poniendo el relieve de los placeres y las alegrías de la vida. A través de millones de años de evolución, las antiguas estructuras neuronales han llegado a establecer vínculos con las regiones cerebrales más recientes, Desarrollando una serie de circuitos y redes que nos permiten sintonizar con todo aquello que resulta importante Las sutiles diferencias que se observan en la capacidad de reacción de estos circuitos del cerebro afectivo Dan como resultado toda una serie de actitudes y puntos de vista profundamente divergentes sobre la vida La base de lo que yo llamo nuestra mente afectiva es allí donde encontraremos las respuestas que explican por qué los seres humanos somos tan diferentes los unos con los otros. Nuestra mente afectiva nos otorga el alma, puede. prende la llama de nuestra vida, esta capacidad de experimentar, para sentir y emociones especialmente por lo que se refiere a la manera en la que reaccionamos ante los placeres y los peligros que se presentan cada día la compartimos con muchas otras especies pero cuando se relaciona con nuestra espléndida expandida corteza ce cerebral esa parte del cerebro que nos dota de nuestro singular talento cognitivo para hablar, pensar, pensar y resolver problemas. Es nuestra mente afectiva la que nos permite situarnos por encima del resto de la biología. Esta inserción gloriosa entre pensamiento y sentimiento nos permite sentirnos embelezados ante la inquietante belleza de una puesta de sol. O llorar conmovidos por una simple secuencia de notas musicales o de palabras, esa misma combinación de regiones del cerebro antiguas y contemporáneas, también presenta un inconveniente, nos hace ser vulnerables a la angustia existencial, Podemos sentirnos abrumados con excesiva facilidad por el temor y las preocupaciones y quedarnos postrados por el simple, monstruoso grito del viento. Como maravillosamente lo expresó W.B. Sheets, mis intentos por comprender los mecanismos de la mente afectiva en toda su complejidad han seguido por el camino de la propia ciencia psicológica. Centrándose inicialmente en los aspectos negativos antes de pasar a plantearnos la pregunta de por qué algunas personas consiguen salir adelante, mostrándose aparentemente invulnerables a todo lo que les depara la vida durante la mayor parte de su historia, la psicología se ha, se ha ocupado de tratar los problemas, la ansiedad, la depresión, las adicciones o las compulsiones. Han sido los temas centrales, con los años se han concedido miles de becas de investigación y se han escrito multitud de artículos científicos que tratan de explicar por qué algunas personas son propensas a caer en un pensamiento generalizado que puede desembocar en un estado de depresión y ansiedad. Y toda una legión de investigadores han tratado de encontrar métodos eficaces para aliviar el dolor que produce toda esta negatividad, este desinterés por desentrañar el interés por ver por qué tienen el lado negativo. Es una actitud comprensible y apropiada, teniendo en cuenta la enorme devastación que causan los trastornos de ansiedad y la depresión aguda en la vida de las personas. El enfoque que he adoptado para desentrañar este misterio ha sido sondear las mentes, de los afectados por la ansiedad y la depresión, empleando las herramientas tradicionales de la psicología cognitiva, emitir alternativamente imágenes positivas y negativas en una pantalla de... en una pantalla de ordenador a veces a una velocidad tan alta, que estaban por debajo del radar de la conciencia y seguidamente pedir a las personas que detectaran tan rápidamente, tan rápidamente como pudieran. Situaciones que se desarrollaran en el mismo lugar. Me permite medir la rapidez con la que los seres humanos reaccionamos a diferentes tipos de imágenes ya sean negativas o positivas, lo que nos ofrece una visión momentánea de cuáles son los elementos que cautivan la mente inconsciente. Si su mente se siente absorbida por un escenario negativo, como por ejemplo, las escuelas que deja un accidente, las escuelas que deja un accidente de coche, una visión momentánea. De los cuales son los elementos que cautivan la mente. Se desarrollarán en el mismo lugar. Me permite medir la rapidez con la que los seres humanos. Hicimos las cosas. En lugar de dejarse llevar por una imagen más feliz. Entonces los elementos que aparecen en este escenario se advertirán con mayor rapidez. La diferencia puede ser solo de centésimas de segundo, pero varias décadas de investigación utilizando técnicas como esta ponen de manifiesto que la mente que padece ansiedad se inclina imperceptiblemente hacia lo negativo. La corriente que impera dentro de la ciencia psicológica poco a poco se va concentrando en todo aquello que nos hace ser felices y optimistas. Y el desarrollo de esta historia nos indica que la mente optimista se siente arrastrada inexorablemente hacia lo positivo al mismo tiempo que una que de una manera de delicada nos aleja cada vez más de lo negativo. Los estilos cognitivos de las personas que son propensas a caer en el pesimismo y la felicidad son, en efecto, esencialmente diferentes. ¿Por qué? Estas tendencias claramente marcadas desempeñan un papel causal que explica por qué algunas personas son pesimistas y ansiosas, mientras que otras se muestran muy esperanzadas y optimistas en pocas palabras. ¿Cómo y por qué la mente afectiva? difiere tanto entre seres humanos y otros, los extraordinarios avances se han producido en la ciencia psicológica junto con a los sorprendentes avances que se han experimentado en la tecnología subyacente de la neurociencia y la genética, no, nos han aportado gran cantidad de pruebas sobre estas viejas cuestiones en la que las máquinas Captan imágenes cerebrales y albergan los departamentos de psicología sofisticaciones que nos permiten observar el funcionamiento interno de nuestro cerebro como nunca antes lo habíamos hecho. Esta flamante información combinada con los métodos tradicionales arroja nueva luz sobre hasta qué punto nuestra percepción de la vida está vinculada a una serie de procesos que tiene un lugar en el interior de nuestro cerebro. La manera de interpretar y de reaccionar ante los acontecimientos que nos sobrevienen tienen un impacto in incalculable en el tipo de vida que llevamos. Analicemos la siguiente historia de dos hermanos a los que conocí cuando era estudiante universitaria. Daniel y Joey nacieron en, con un año de diferencia en un pequeño pueblo, Enclavado en el oeste de Irlanda, allá por la década de los 80. Perdón, de los 60. Sus padres vivían cómodamente y contaban con una pequeña tienda en una esquina en la que los chicos trabajaban cuando eran jóvenes. Ambos acudieron a la escuela local. ...de los hermanos cristianos y participaron activamente en el club GAA de su localidad. Sus vidas estuvieron marcadas por ningún hecho, la verdad. Que resultara especialmente relevante en su pequeña ciudad y no pasaba nada que fuera ni demasiado positivo ni demasiado negativo. En la actualidad Daniel es multimillonario, vive lejos de los Estados Unidos... Y es propietario de un importante consorcio de empresas. Joey trabaja como maestro en una escuela de Dublín y tiene muchas dificultades para pagar una hipoteca. Desde el principio, los dos niños eran totalmente diferente, diferentes. A los siete años, Daniel, que siempre andaba la, a la búsqueda de oportunidades, comenzó a vender los periódicos de la tienda familiar, Obteniendo un porcentaje de las ganancias, un año más tarde empezó a repartir la compra en bicicleta a las personas ancianas que no podían desplazarse a la ciudad. La mayoría de sus clientes les entregaban generosas propinas. Durante su adolescencia, Daniel hacía recados aquí y allá para otras personas y a menudo trataba de convencer a Joey para que lo ayudara a los 18 años cuando acudió a la Universidad de Dublín, Daniel había acumulado suficiente dinero para pagar la entrada de un, de, de un de apartamento situado cerca del campus. También propuso al Joey que juntara el dinero en un depósito común, pero su hermano le, le preocupaba la posibilidad de perder todos sus ahorros y en su lugar prefirió depositarlo en el banco. Daniel siguió adelante con su idea de hacer sus propios negocios cuando Daniel... Terminó la carrera. Decidió alquilar un piso utilizando los ingresos para pagar la hipoteca de otra vivienda más grande que aquella en la que vivía entonces. Al mismo tiempo que alquilaba dos habitaciones en una de las cuales se alojaba el propio Joey. Joey siempre fue me mejor estudiante aplicado y concienzudo. Se licenció en una carrera de primera categoría y comenzó a realizar los estudios de posgrado. Rechazó varias oportunidades de participar en los negocios de Daniel. Ya que eh, su cautela natural le convencía de que era mejor no correr riesgos. En muchas ocasiones era post esa postura era sensata. Ya que muchos de los proyectos que Daniel habían hecho fueron un rotundo fracaso. A la larga, sin embargo, Daniel alcanzó un gran éxito y Joey, aunque no llegó a fracasar, llevó una vida muy modesta. La mayoría de nosotros podemos encontrar un reflejo de Daniel y Joey en nuestra propia persona. A veces nos zambullimos sin dudar. Haciendo caso omiso a las preocupaciones en otras ocasiones, nos mostramos un poco más reacios a aprovechar una oportunidad hay veces que nos enfrentamos al mundo con generosidad y la mente abierta, dispuestos a saborear todo lo que la vida nos puede deparar. En otros momentos, nos acercamos al mundo con una mentalidad más tímida y temerosa, alertados ante la posible aparición de cualquier problema. Ver cómo le fueron las cosas a, a Joey. Y lo diferente que resultó la vida de Daniel nos demuestra el impacto que ejerce nuestra perspectiva sobre las cosas que nos suceden. A pesar de contar con antecedentes similares, con aptitudes similares y con genes similares, sus vidas se desarrollaron de manera completamente opuesta. Una simple diferencia de actitud dio lugar a trayectorias divergentes en sus vidas. Las personas pesimistas ponen de relieve al lado oscuro de la vida. Tanto cuando se encuentran en los extremos de la ansiedad y la depresión en los que están convencidas de que nada va a salir bien, como cuando se sienten más el más leve recelo. Los problemas se consideran fracasos en lugar de percibirse como oportunidades. Los optimistas como Daniel están atentos ante cualquier oportunidad que pueda surgir y no dudan en lanzarse a la piscina con gotas y todo. Una buena evidencia científica nos señala que estas diferencias afectan el grado de felicidad que sentimos, al éxito que alcanzamos y a la salud que podemos llegar a disfrutar. Las investigaciones y los análisis que han llevado a cabo de estas dimensiones de nuestra mente afectiva me han conducido a una sorprendente conclusión. Las raíces de nuestro cerebro optimista están profundamente arraigadas en el placer en las partes de nuestra arquitectura neuronal que responde a las recompensas y a las cosas positivas que nos depara la vida. Mientras que las raíces de nuestro cerebro pesimista se encuentran profundamente arraigadas en las vetuzas, estructuras cerebrales que nos alertan de peligros y amenazas, en nuestro cerebro del miedo, las pequeñas variaciones que existen en cuanto a la forma de reaccionar de nuestro cerebro del placer y de nuestro cerebro del miedo así como la capacidad de los centros de control superiores del cerebro para mantener esta tendencia en secreto, conducen a la aparición a lo largo de nuestra vida de una red de conexiones que constituyen nuestro cerebro pesimista y nuestro cerebro optimista. Todos contamos con esos circuitos propios del cerebro pesimista y del cerebro optimista, en más o menos las mismas regiones, pero... La fortaleza de estos circuitos difiere notablemente en cada persona y algunas relacionan, eh, reaccionando, de inmediato al placer y a la diversión, mientras que otras tardan más en entrar en calor. Asimismo, algunas personas son muy sensibles al peligro y se preocupan y alertan ante la aparición de la amenaza íntima. Ínfima. Mientras que otras tienen un umbral del miedo mucho más alto en mi opinión estas diferencias son las que componen los cimientos de aquello que somos en una mente feliz realizamos un recorrido por la ciencia contemporánea más avanzada y al mismo tiempo exploramos las experiencias vividas por muchos optimistas y pesimistas le mostraré lo ingente Cantidades de conocimientos que hemos adquirido en las últimas décadas, sobre todo aquello que puede fortalecer y debilitar las dos dimensiones esenciales de nuestra mente afectiva, nuestra respuesta ante el placer y ante el miedo. Capítulo número 1 Cerebros pesimistas Y cerebros optimistas La mente afectiva Nada es bueno o malo El pensamiento Es el que hace Que sea así Hamlet Acto segundo Escena segunda William Shakespeare. En un día frío y lluvioso, llegaba tarde a una cita. Ya no, no recordaba lo concurrido que estaba el metro de Londres durante la hora punta. Mientras avanzaba a toda velocidad, por el andén tropezándome con las personas que corrían, apresuradamente, hacia alguna parte, empapadas por la lluvia. Los altavoces de la estación anunciaron que la línea central estaba momentáneamente fuera de servicio. Se escuchó una exclamación de protesta colectiva Minutos después, anunciaron que la línea central permanecería completamente cerrada, porque se había encontrado un cuerpo bajo el vagón de un tren en la estación de Bond Street. Todo el mundo se dio cuenta de lo que eso significaba se había producido. Un suicidio en la vieja red de metro de Londres. Estoy segura de que no fui la única persona que se sentía culpable por haber expresado su irritación. Más tarde me enteré de que el hombre que se había arrojado bajo las ruedas del tren se llamaba Paul Castle, un magnate inmobiliario, jugador de polo y amigo personal del príncipe Carlos. Desde, desde, su, desde sus humildes comienzos, había amasado y perdido dos formas y actualmente poseía varias propiedades en algunas de las zonas más exclusivas de Londres, así como un apartamento en St. Mauditz, Suiza, y un avión privado que le permitía volver volar hacia allí. ¿Qué podría haberle empujado a llevar a cabo un acto tan desesperado? Sus amigos no se lo podían explicar. No tiene sentido, declaró alguien. Su amigo Steve, Brook afirmó que Paul había padecido en los últimos días algunos problemas de salud y que la recesión había afectado a su negocio. Solo podemos especular con que un arrebato de pesimismo y desesperación le había convencido de que no valía la pena seguir viviendo. La noche anterior, en el otro extremo de la ciudad, una joven saltó desde el puente de Black Fridays a las tenebrosas y gélidas aguas del Tamesis. Al parecer también, arreglaba el propósito de suicidarse, cuando se encontró entre una concurrida hilera de barcos. Le invadió un ataque de pánico y comenzó a gritar. En cuestión de segundos, Adam Baker, al escuchar su angustia, agarró y tiró un salvavidas lo más lejos que pudo hacia las oscuras aguas. Me di cuenta de que no había nada cerca de ella, declaró más tarde. Sin dudarlo se quitó la chaqueta y el suéter y saltó al agua. Adam tardó más de dos minutos en llegar hasta la joven pero finalmente consiguió llevarla cerca de la orilla, apartada de las rutas de navegación donde ambos fueron rescatados por la tripulación de seguridad de un barco de salvamento, que había sido testigo de todo lo que había sucedido. Ambos lograron sobrevivir después de someterse a varias horas de tratamiento por hipotermia en un hospital próximo. En los últimos tiempos, Adam había pasado por una época difícil y se había visto obligado a vivir en el albergue de San que acoge a personas sin hogar. Solo hice lo que debía, declaró, quitando valor a su heroico acto. Espero que tenga familia, la vida merece la pena y nunca hay que darse por vencido. Ojalá Paul Castell hubiera pensado lo mismo. Algunas personas muestran una fe inquebrantable en las cosas que van a salir bien. Otras solo son capaces de vislumbrar el futuro sin esperanza. La riqueza parece que tiene poco que ver con todo eso. Adam, abo biker, no tenía nada y sin embargo arriesgó su vida. Porque nunca hay que darse por vencido. Paul Castell poseía riquezas y gozaba de un éxito que iba más allá de lo que la mayoría de la gente puede soñar. Y sin embargo, pensó que no valía la pena seguir viviendo. Los psicólogos y, no y neurólogos han trabajado de denodadamente para encontrar la manera de cuantificar estas formas de ver la vida tan profundamente distintas. Lo primero que debemos hacer es expresar lo que queremos decir cuando empleamos los términos optimismo y pesimismo en el vocabulario abstracto aunque resulta práctico para la vida cotidiana no es lo suficientemente conciso como para realizar un análisis científico completo para cuantificar de manera efectiva estos planteamientos es necesario reunir, recurrir a una definición que exprese con precisión lo que realmente queremos decir cuando hablamos de pesimismo y optimismo, un importante punto de partida es la distinción que hacen los psicólogos entre los modos de ser, o rasgos y estados, o sensaciones momentáneas. Pensemos en algunos momentos de felicidad o de desesperación que hayamos experimentado cuando, por ejemplo, ganamos un premio, o nos hacen una oferta de trabajo interesante, o alguien fallece. Estas experiencias contribuyen a estados de felicidad o tristeza que reflejan los momentos transitorios de, de, de su vida y de bajada que nos ofrece la vida cotidiana. Un rasgo, por otra parte, es una característica más estable que perdura a través del tiempo. Son los estilos emocionales o las formas de pensar que permanecen principalmente constantes a lo largo de nuestra vida. María tiene características propias de María, que se mantienen bastante estables, al igual que Dave que siempre será como Dave contra el viento y Marca, los bebés felices y llenos de vitalidad tienden a ser niños aventureros y expresivos que suelen convertirse en adultos extrovertidos y sociables. Los estudios científicos apoyan esta idea, en uno de los estudios que se determinó que la mejor manera de pronosticar la felicidad y el optimismo al final de un periodo de 9 años, era analizar la felicidad y el optimismo mostrados al inicio del estudio. A pesar de los importantes cambios que se experimentan en las circunstancias que rodean nuestra vida, los optimistas tienden a permanecer optimistas y los pesimistas tienden a permanecer pesimistas. La influencia que ejerce nuestra personalidad en las experiencias ambientales que vivimos se ilustra en un estudio publicado en 1989 por Ruth Heidy y Alexander Waring de la Universidad de Melbourne. En Australia, a lo largo de muchos años, estos científicos entrevistaron en varias ocasiones a los residentes del estado de Victoria para comprobar hasta qué punto los acontecimientos que les deparaba la vida y los rasgos propios de su personalidad afectaba a la felicidad de las personas. Querían saber en qué medida la personalidad que poseía una persona frente a las cosas que le sucedían afectaba a su bienestar y felicidad. La personalidad podría representar, por ejemplo, el 40% de la felicidad, mientras que los acontecimientos que le sucedieron a lo largo de su vida podrían representar un 60%, o bien, alternativamente quizás la personalidad resultará ser el factor más importante, pero enseguida los investigadores se dieron cuenta de que, de que habían cometido un error fundamental. A medida que su estudio fue avanzando, se hacía evidente que a las mismas personas les seguían ocurriendo los mismos tipos de cosas una y otra vez. Los más afortunados no dejaban de tener suerte. Del mismo modo, las personas que habían sufrido muchas, muchas malas experiencias, como rupturas en relaciones y pérdidas de empleo, parecían tropezar con una mala experiencia una tras otra. Su suposición de que la personalidad y los acontecimientos que les deparaba la vida tenían una influencia independiente sobre su felicidad era errónea. En cambio la personalidad construyó el factor que ejerció una influencia más notable en los sucesos que acontecían a la gente. Los optimistas disfrutaban de más experiencias positivas mientras que los pesimistas vivían más experiencias negativas algunos estudios posteriores han confirmado que nuestra personalidad o nuestra mentalidad afectiva tienen un gran impacto en los acontecimientos experimentados a lo largo de nuestra vida y esto, suele, esto no suele cambiar en exceso con el transcurrir del tiempo imaginemos a un niño sociable y lleno de vitalidad que se muestra cálido y acogedor los seres humanos somos muchos más propensos a responder con sonrisas y afecto físico a este niño que a otro que se muestra retraído que no sonríe si se comporta siempre igual el mundo social del niño feliz inevitablemente será más positivo que el del niño retraído aquí no influye la suerte ni el carácter emocional del niño que desempeña un papel importante en el tipo del mundo social que habita nuestra manera de actuar ante el mundo modifica el tipo de ambiente que vivimos y por consiguiente, esto también nos permite modificar el número de oportunidades y problemas que se pueden cruzar en nuestro camino. Por tanto, el optimismo y el pesimismo, al igual que otras características propias de nuestra personalidad, se pueden considerar como rasgos o disposiciones, así como estados. Las personalidades predispuestas al optimismo a menudo se muestran alegres y felices con las disposiciones favorables y su actitud puede contagiar a todos los que los rodean. Sin embargo, la predisposición al optimismo no solo consiste en mostrarnos felices y alegres, sino más bien en que aguarda relación con el hecho de albergar. Una verdadera esperanza en el futuro, un convencimiento que nos depara la vida. Los optimistas no son personas ingenuas, no piensan que nada puede salir mal, sino que tienen un convencimiento profundamente arraigado de que pueden hacer frente a todo lo que les venga. Del mismo modo, la predisposición al pesimismo no consiste en sentirse permanentemente tristes y ansiosos. En mostrarse, re, sino en mostrarse recelosos ante el futuro, en estar siempre alerta de los peligros que puedan surgir, en permanecer más atentos ante todo lo que podía ir mal, en lugar de concentrarse en aquello que podría salir bien, estas personas son las que pecan de, en exceso de precaución. En lugar de asumir un riesgo, prefieren jugar a lo seguro, aunque hasta las personas más pesimistas también disfrutan. De momentos de enorme energía, alegría y felicidad, esperanza en el futuro. La prueba científica de que estas actitudes profundamente diferentes ofrecen una serie de ventajas y desventajas es abrumadora. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes que encontramos en el cuerpo literario científico es que los beneficios reales del optimismo solo aparecen solo aparecen cuando existe una mentalidad optimista que está asociada a una buena dosis de realismo es poco probable que el optimismo ciego y la creencia de que nada puede salir mal proporcionen algún beneficio real hablé de todo esto con michael fox el acto que diagnosticaron la enfermedad de parkinson cuando solo tenía 29 años y según sus propias palabras todo un optimista empedernido los problemas cada vez más evidentes para realizar movimientos que le ocasionaban el parkinson le obligaron a abandonar su exitosa carrera tanto en el cine como en la televisión 18 años después del diagnóstico, el actor comenzó a grabar un documental con el insólito título Michael J. Fox. El diario de un optimista incurable. Yo misma participé en ese documental porque Michael estaba interesado en reflejar ¿Cuál era la opinión científica sobre la procedencia de optimismo y sobre la posibilidad de medirlo de una manera fiable? En una conversación que mantuvimos después de finalizar la grabación, me di cuenta de que Michael cumplía con todas las características esenciales de alguien predispuesto al optimismo, una enfermedad que a la mayoría de nosotros nos habría hundido anímicamente, a él lo habría hecho sentir más optimista y le habría permitido disfrutar la vida, al menos en apariencia. No crea que no soy consciente del riesgo que corro, ni de las cosas que podrían salir mal, me dijo. De hecho se me da muy bien evaluar los riesgos, pero estoy convencido de que estoy preparado para afrontar todo lo que tenga que venir. A lo largo de los años he aprendido que puedo enfrentarme a cualquier dificultad. No me tiene por qué gustar necesariamente, pero por lo general tengo la sensación de que puedo superarlo. Me explicó que una de las cosas que al principio le resultaron más difíciles de asumir fue el trauma que supuso ser Michael Fox el actor hacer Michael Fox el actor que padece Parkinson y finalmente hacer Michael Fox, el tipo que padece parkinson fue un momento terriblemente duro confesó pero a menudo se preguntaba por qué ello no le hacía sentirse deprimido aquello le desconcertaba enormemente ya que desde el primer momento no tuvo la menor duda de que el parkinson acabaría por arruinar su exitosa carrera como actor sin embargo aparte de sufrir un par de ataques de comprensible frustración Siempre se las para no perder la esperanza en el futuro, esta es la clase de resistencia, un optimismo que no esconde la cabeza bajo la tierra, como el avestruz, que la ciencia ha demostrado la, que marca la diferencia en nuestras vidas. Este tipo de optimismo parece desarrollarse de manera natural y lo podemos encontrar en las situaciones más insospechadas. Cuando era adolescente, recuerdo que me sentí profundamente abatida por la fuerza de la obra del escritor italiano Primo Levi, si esto es su nombre, el alfabeto el, al, eh, el Alep 1999 donde relata su experiencia personal la de un joven químico procedente de Turín encerrado en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, emplean, empleando un lenguaje sencillo y despojado de todo sentimentalismo, Levi relata. Levi relata una crónica de la terrible historia de un confinamiento durante un año en el campo de concentración de Outwich. los horrores que tuvo al sufrir durante ese año se convirtieron en un punto de inflexión en su vida sin embargo levy dio la sensación de que no perdió nunca de vista la resistencia del espíritu humano a pesar de que todo apuntaba a todo lo contrario en muchos sentidos su obra se convierte en uno de los pasajes más oscuros de la historia del hombre en un legado por hacer el bien en el mundo. Levi atribuyó Su supervivencia en gran medida a su gran capacidad para ver a sus compañeros de encierro y asimismo, sí como seres humanos y no como objetos. Su capacidad para aferrarse a esta forma de ver la vida le permitió evitar caer en la desmoralización o tal como él lo expresaba en el naufragio espiritual en el que se sumieron muchos otros. En su libro posterior, Levy describe su largo viaje hacia la libertad marchando por Europa Occidental y Rusia, donde el vigoroso pueblo lleno de amor por la vida volvió a despertar en él la alegría de vivir que los campos de concentración casi le habían extinguido. El relato que hace, Levy poco a poco se va desarrollando como una historia cargada de esperanza haciéndose eco de las experiencias vividas por muchas otras personas que tuvieron que hacer frente a una enorme adversidad algunas veces este optimismo emana de una firme creencia en un ser superior en dios en un dios que despierta la esperanza de una vida mejor en otra parte otras veces procede de una creencia profundamente arraigada en la bondad innata del ser humano. Sin el significado original del término optimismo se encuentra mucho más próximo a este concepto que la noción de ver la vida de color de rosa o de ver el lado bueno de las cosas, palabra latina de optimum, que significa el mejor posible. Su sentido original procede de esto y fue acuñado por primera vez por el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leib Leibniz en Leibniz argumentaba que Dios había creado el mundo mejor posible y que este mundo optimismo no se podía mejorar. En otras palabras, el optimismo tiene muy poco que ver con los conceptos del lado positivo o el vaso medio lleno, sino que se, prefiere a la, se refiere a la idea de que el mundo ya era el mejor lugar posible y no se podía mejorar. El optimismo, por tanto, tiene mucho que ver con el hecho de aceptar el mundo tal y como es. Tanto lo bueno como lo malo tiene cabida en él. Y el secreto consiste en no permitir que los conceptos de maldad y la negatividad nos abrumen. Primo Levi y Michael J. Fox son personas realistas y plenamente conscientes de que la vida nos depara problemas y, no, y contratiempos, de que se necesitan mostrarse flexibles, creativos para encontrar soluciones a sus problemas pero por encima de todo poseen una creencia inquebrantable en que las cosas acabarían por salir bien, así será siempre, pero no como consecuencia de un golpe de suerte aleatorio, sino porque los optimistas toman el control de su propio destino, estas son las personas que dan un paso adelante para solucionar sus problemas. Los rasgos característicos que definen el pensamiento son prácticamente el polo opuesto, la mente del predispuesto al pesimismo está embutida de negatividad. Y cualquier contratiempo que surja lo considera una prueba más que confirma que el mundo está en su contra. El término pesimismo procede de la palabra latina pesimus. Y la perspectiva filosófica considera que el pesimismo como el peor de los mundos posibles, y asume que en la última instancia todo gravita hacia el mal. Sin embargo, en la ciencia psicológica, el pesimismo, al igual que el optimismo, se considera más un rasgo de predisposición o un estilo emocional. Es nuestra forma habitual de desenvolvernos en el mundo, los pesimistas están convencidos de que los problemas escapan de su control y de que nunca serán capaces de desprenderse de ellos. Las cosas más existen y no se puede hacer nada por evitarlo, ya que no tenemos el control sobre ellas. Tal y como me confesó un pesimista al que entrevisté, creer que las cosas buenas solo le suceden a los demás es uno de los sellos distintivos de esta manera de pensar. Estas sensaciones de impotencia a menudo conducen a una permanente pasividad y a una falta de motivación, que es otro de los componentes clave del pesimismo y de su oscuro primo, la depresión. Los optimistas, por el contrario, están convencidos de que ejercen cierto control sobre todo lo que les sucede, lo cual les lleva a afrontar los problemas como si se trataran de obstáculos transitorios y no como dificultades permanentes. Poseen una tendencia natural a aceptar el mundo tal como es, pero están convencidos de que el modo en que afrontamos las cosas determina nuestra manera de ser. Si Primo Levi se hubiera tomado como algo personal la construcción de los campos de concentración, su experiencia le habría abrumado. En cambio, consiguió analizar su situación desde cierta distancia teniendo siempre en cuenta la humanidad y la decencia de la mayoría de las personas que le rodean. De igual manera, no se produjo una caída en la desesperación por parte de Michael J. Fox. Cuando le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, en su lugar decidió seguir luchando y creó una fundación que actualmente recauda millones de dólares cada año, ...que están destinados a la investigación de esa enfermedad. El optimismo y el pesimismo tienen repercusiones durante el resto de nuestras vidas... ...conduciendo a las experiencias vitales completamente diferentes. Los psicólogos han encontrado diversas e ingeniosas maneras de estimar... ...las características esenciales de estos dos tipos de mentalidad. Una opción consiste simplemente en preguntar a las personas... ...¿Usted es optimista o pesimista? Los departamentos de psicología de, de todo el mundo... Analiza multitud de escalas y cuestionarios que demuestran y evalúan todos y cada uno de los atributos que uno puede imaginar. ¿Es una persona tenaz? Si existen diversas respuestas diferentes, con toda seguridad habrá un cuestionario que les, las pueda medir. Existen diversas y arraigadas escalas que nos indican la puntuación que obtendremos en comparación con otras personas una de las más sencillas y fiables se denomina escala de orientación hacia la vida desarrollada por charles carver de la universidad de miami y de y michael schayer de la universidad de carnegie Mellon más abajo presentamos una versión revisada denominada lot r por sus siglas en inglés y las medidas ofrecen los cuestionarios como el de Lot R, que lleva muchos años ocupando el puesto destacado en la psicología y constituyen el principal referente para indicarnos cómo nos sentimos en relación a los demás. Si lo desea puede rellenarlo ahora para descubrir qué grado de optimismo y de, pos de pesimismo posee. Es importante contestar con total sinceridad a todas las preguntas trate de no dejar las respuestas a cada cuestión y que estén influidas por sus respuestas que ofreció anteriormente no existen respuestas correctas o incorrectas lo más importante es responder a cada pregunta reflejando el modo en el que verdaderamente se siente y no influido por lo que cree que los demás podrían decir una vez que haya finalizado el cuestionario puede acudir a las notas que se encuentran al final del libro para comprobar la puntuación que ha obtenido en momentos de incertidumbre, normalmente espero lo mejor. A. Totalmente de acuerdo. B. Un poco de acuerdo. C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. D. En desacuerdo. E. Totalmente en desacuerdo. Me resulta sencillo relajarme. A. Totalmente de acuerdo. B. Un poco de acuerdo. C. Ni de ni de acuerdo ni en desacuerdo D en desacuerdo Y E totalmente en desacuerdo Si algo me puede salir mal Lo hará A B C o D Siempre soy optimista sobre mi futuro A B C D o E Disfruto mucho con mis amigos a, B, C, D, O, D o E Para mí es importante estar ocupado A, B, C, D, E Casi nunca espero que las cosas me salgan bien No me altero fácilmente Casi nunca confío en que me vayan a, pas a pasar cosas buenas. En general espero que me sucedan más cosas buenas que malas. Si usted si es como la mayoría de gente, habrá obtenido una puntuación aproximadamente, lo que significa que es moderadamente optimista. Si es uh, aproximadamente de 15 puntos. Las puntuaciones muy bajas reflejan una perspectiva pesimista, mientras que las puntuaciones que se acercan a 20 o, o más expresan una postura optimista ante la vida. El lot R proporciona a los psicólogos un indicador cuantificable de la perspectiva que tiene una persona en la vida y ante ella. Por supuesto, algunas veces nuestras formas de ver la vida pueden cambiar en cierto grado, pero en lo más profundo de nuestro interior, existe una estabilidad constante de estas características. En otras palabras, si usted volviera a rellenar este cuestionario dentro de un año, lo más probable es que tuviera una puntuación muy similar. Sin embargo, confiar únicamente en lo que nos dicen los demás es una estrategia que está repleta de dificultades. El problema es que existen muchos factores que afectan al modo en el que respondemos, si pensamos en la adorable psicóloga que va a puntuar nuestro cuestionario, podríamos intentar pres presentarnos de una manera más positiva de lo que en realidad somos. Otras veces supuestamente podremos mentir. Lo más difícil de todo son los casos en los que nos disponemos de un conocimiento íntimo de nuestros propios procesos mentales. De hecho, esto es lo que sucede, sucede la mayoría de veces. Las investigaciones nos dicen que somos completamente inconscientes de los, ca de los caprichos de nuestro proceso mental. Si le pregunto si habitualmente se fija en la información positiva en lugar de concentrarse en la información negativa que aparece en su periódico local, es muy positiva. Pero en los estudios donde se mide qué tipo de información reciben nuestras zonas cerebrales demuestra que estas tendencias naturales funcionan muy por debajo del radar de la conciencia. Por lo tanto, para poder cuantificar plenamente las diferencias entre el, el optimismo y el pesimismo, es fundamental hacer algo más que preguntar a los demás sobre cuál es su forma de ver la vida. Un método que nos proporciona vital información sobre las raíces de nuestra mentalidad afectiva consiste en reproducir patrones complejos sobre cómo reacciona nuestro cerebro ante las cosas buenas y las cosas malas o cómo los enigmáticos procesos cognitivos pueden atraer la atención hacia el lado positivo o negativo de la vida. Los impresionantes avances que se han realizado en la tecnología de la representación del cerebro nos permiten sumergirnos por debajo de lo que afirmamos medir con gran detalle los circuitos cerebrales que sostienen la perspectiva optimistas y pesimistas. Algunos de los descubrimientos que ahora se vislumbran y son extraordinarios, se han realizado de fruto de los estudios que emplean la exploración de la resonancia magnética funcional, IMRI por sus siglas en inglés. Este dispositivo que permite escanear el cerebro es fundamentalmente un enorme imán que proporciona una imagen visual del flujo sanguíneo que se extiende alrededor del cerebro. Cuando las personas albergan pensamientos positivos o contemplan imágenes agradables podemos observar que regiones del cerebro se vuelven más activas a medida que se va inundando de sangre. Cuando se necesita una parte del cerebro para que realice una tarea en particular, esta cobra vida y consume mucha energía. La consecuente reducción de energía envía una señal al resto del cerebro para que envíe oxígeno con la mayor premura posible. A continuación, el oxígeno se transporta rápidamente a la zona que necesita a través del flujo sanguíneo, y es este oxígeno, extra en la sangre, el que detecta el dispositivo IMRI. El flujo de oxígeno que corre alrededor de los recovecos de nuestro cerebro saca a la luz una serie de procesos an an antes ocultos para proporcionarnos una visión encubierta del cerebro en acción. Y el IMRI nos permite... Identificar las regiones del cerebro específicas que están asociadas a las, a las perspectivas optimistas y pesimistas. Resulta que los patrones de actividad cerebral también son relativamente permanentes. Si medimos qué parte de nuestro cerebro se mantiene activo cuando obtenemos un premio, ese mismo circuito cerebral también se activará si lo volvemos a medir seis veces después cuando suceda cualquier otro acontecimiento positivo, se puede activar otra región cuando recibimos una mala noticia y esta misma región volverá a responder cuando acontezca otra decepción en el plazo de un año, de igual modo que sucedía con las respuestas de cuestionarios como el Lot RR. La manera en que se responde nuestro cerebro ante los acontecimientos positivos y negativos nos permite medir un rasgo permanente de nuestra mente afectiva. Esto nos, nos proporciona un conocimiento importante de cuáles son nuestras reacciones habituales ante los acontecimientos que nos resultan emotivos. Una verdadera ventaja que ofrecen las mediciones directas de la actividad cerebral como INRI es que resulta mucho más difícil falsear nuestras respuestas o decir a los investigadores lo que creemos que quieren oír Por esa razón las tecnologías que nos permiten representar el cerebro Constituyen una parte esencial del equipo de herramientas científico Que necesitamos para di diseñar una fuente de nuestra perspectiva ante la vida Para cuantificar de manera precisa el nivel de optimismo o pesimismo de una persona Podemos preguntarle Directamente, nivel subjetivo o podemos medir los circuitos cerebrales que están asociados o a estas distintas maneras de pensar Nivel neurológico La tercera manera de investigar cuáles son los mecanismos eh, internos de nuestra mente afectiva Es examinar nuestra manera de mirar el, al mundo, los sesgos y las particularidades de nuestra imaginación que se encuentran frecuentemente arraigados en lo más profundo de nuestra manera de ser. Estos procesos cognitivos se muestran en un punto intermedio entre lo, la parte que afirma y los picos de la actividad de cada una de las células o neuronas que se encuentran en el interior de nuestro cerebro, nuestros sesgos cognitivos, esos cambios sutiles en la mentalidad hacia lo bueno o hacia lo malo. No se pueden medir simplemente preguntando a un paciente por la sencilla razón de que de que no somos conscientes de la existencia de estos cambios subter subterráneos en nuestra manera de pensar. De igual modo, las técnicas de representación de imágenes del cerebro no pueden desentrañar plenamente todas las sutilezas de la memoria, de la imaginación y de la interpretación que emergen de la actividad neuronal. Se accede mucho mejor a estos estados mentales, nuestros sesgos cognitivos, a través de los métodos tradicionales de la psicología cognitiva, por ejemplo, imaginemos que se encuentra paseando por la calle y se tropieza con un amigo al que hace mucho tiempo no ve. Justo cuando está preparado para saludarlo, esto este pasa por su lado sin reconocerle. Al ver su actitud podría pensar que esa persona se está comportando groseramente, que a usted no le gusta, que no quiere hablarle y que en realidad le está ignorando completamente. Por otro lado, puede llegar a la conclusión de que su amigo estaba concentrado en sus asuntos, que se sentía ocupado y por esa razón no se dio cuenta de su presencia o no le reconoció. También es posible que no fuera capaz de recordar su nombre y no quisiera pasar por una situación embarazosa. Las situaciones sociales como esta son extraordinariamente ambiguas e ilustran por, por qué nuestras interpretaciones ejercen una influencia tan grande en la manera en que nos sentimos. Una interpretación de los acontecimientos más positiva, mi amigo estaba preocupado, mantiene y alimenta una mente optimista, mientras que una in interpretación negativa, no soy de su grado, puede arrastrarle a una espiral de pensamientos negativos y a una forma de pensar pesimista. Los sesgos que desembocan en el modo en el que interpretamos las cosas constituyen la esencia de nuestra mente afectiva. Nuestro cerebro contiene multitud de sesgos que opera muy debajo de nuestro radar de conciencia y en, en última instancia nos llevan a adoptar un punto de vista sobre cómo son las cosas. Esta tendencia de nuestra mente afectiva de postularse en lo bueno o en lo malo, o de interpretar las situaciones sociales ambiguas de manera positiva o negativa, es la base de nuestra manera de experimentar al mundo que nos rodea. ¿En qué sentido el punto de vista de la mente se impone en nuestra manera de pensar? Una parte importante de esta respuesta tiene que ver con el modo en que seleccionamos todo aquello en lo que nos encontramos cuando nos hallamos sumidos en la vorágine de sonidos e imágenes que nos bombardean a cada momento. En, el, en un mundo que contiene una interminable corriente de información, las cosas en las que habitualmente nos fijamos cobran cada vez más importancia y esta selectividad acarrea una serie de consecuencias cruciales para nuestra estabilidad emocional. Este rasgo mental, o que los psicólogos llaman cognitivos, llaman a la atención selectiva, forma el núcleo de nuestra mente afectiva. Para comprobar cómo funciona la atención selectiva, deje de leer por unos instantes y concéntrese en todo aquello que pueda escuchar. Apuesto que en este momento hay muchas cosas que atraen su atención y en las que nunca había reparado. El zumbido de la calefacción central, un avión que vuela a lo lejos, el canto de un pájaro, los niños jugando en la calle, una radio que suena a lo lejos. Es posible que ahora también pueda sentir el peso del libro o el del libro electrónico que sujeta entre sus manos la presión de la silla sobre su espalda, puede que de repente recuerde algo que tiene que hacer más adelante, todas estas sensaciones y pensamientos se encontraban allí durante todo este tiempo, pero usted no le prestaba atención, estaban en un segundo plano. Este hábito que tiene nuestro cerebro de concentrarse en todo lo que resulta inmediata, inmediatamente relevante y de descartar el resto representa una función vital Sin esta capacidad cerebral nos sentiríamos abrumados por toda la sobrecarga informativa Sin embargo esta misma capacidad para seleccionar información Filtra y elimina todo aquello que nuestro cerebro considere irrelevante Y por lo tanto es el punto de partida para la construcción de, un, de nuestra mente afectiva Así como de todo lo que aprende a destacar y a ignorar como psicóloga cognitiva me siento muy intrigada por esta capacidad que posee nuestro cerebro para concentrarse en algunas cosas más que en otras, para absorber y recordar algunos hechos y experiencias específicas, y a continuación convertirlas en una narración coherente, que está coloreada por nuestra personalidad y por nuestras experiencias vitales. Sin lugar a duda esto tiene que ser una de las historias más fascinantes de la ciencia contemporánea. Sabemos que todos y cada uno de nosotros posee una mente que está permeada por una miriada de tendencias que tiñen de color el modo en el que vemos el mundo y la manera en que recordamos nuestro pasado. Desde el mismo, desde, desde el mismo momento en que nacemos, olores, imágenes, sonidos y texturas nos bombardean desde, desde todas direcciones, capturando la esencia. de toda turbulencia interna. William James, el fundador de la psicología científica de los Estados Unidos, describió la impresión y la experiencia del mundo que tiene un bebé como una confusión flo floreciente y agitada, y la experiencia del mundo que tiene un bebé que de, la, la la, la experiencia, de alguna manera es necesario dar algún sentido a toda esta confusión. Y es nuestro cerebro el que se encarga de llevar a cabo esta tarea. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de cosas que necesitamos advertir, nuestro cerebro debe asegurarse de que en algún momento percibimos las cosas más importantes y que no le prestamos atención a aquellas que son menos relevantes. Los estímulos que podrían sostenernos Prestamos atención a aquellas que son menos relevantes. Son aquellos que son placeres, son naturalmente imágenes más fuertes de esta energía afectiva, mientras algunos detalles, como el color de los cuadros de la pared, no resultan cruciales y por lo tanto se pueden ignorar sin ningún problema. Por esta razón, nuestra mente está impulsada por una energía afectiva que guía a todos nuestros procesos mentales. Cuando era niña, tenía un vecino anciano llamado señor Graham al que ayudaba de vez en cuando. El señor Graham Grantma ya había cumplido los 80 y su conversión alta y atlética estaba comenzando a volverse frágil. Durante su juventud había formado parte del equipo de atletismo de, del campo a través de Trinity College. Pero durante la Primera Guerra Mundial sufrió una, una grave lesión en la primera pierna y eso unido a la avanzada edad. Le había dejado débil de y lento de movimientos. Su amada esposa había fallecido unos años atrás y aunque todavía podía ocuparse de su, espléndida, de su espléndido jardín, le resultaba difícil salir a realizar la compra. Yo solía llevarle algunas cosas y de vez en cuando le preparaba el almuerzo, aunque aquel hombre tan independientemente, independiente se resistía a aceptar y a aceptar la ayuda. Vivíamos en un precioso barrio que se encontraba a unos 20 kilómetros de Dublín, rodeado de, por maravillosas ensenadas, espléndidas playas y un delicioso paisaje costero. En los días soleados, domingos de verano, los habitantes de Dublín Norte abarrotaban las playas y los paseos de Howth. Por desgracia, el tiempo en Irlanda casi nunca es soleado y durante muchos meses al año, las oscuras nubes la esperaban. Espesa neblina y los vientos ásperos que azotan desde el mar Hacían muy desapacibles los largos inviernos Pero incluso durante esos días oscuros La perspectiva optimista del señor Graham era admirable Durante las frías y desapacibles mañanas Solía señalarme los macizos y solía decir Me contaba historias de la guerra Dentro de poco brotarían los narcisos las historias de guerra, y aunque estaban impregnadas de tragedias y de momentos desoladores aquellos recuerdos de la camaradería y de las amistades sinceras que disfrutó parecían dotarle de energía. El anciano era consciente de la tragedia en la que se hallaba sumido. Algunas veces se le notaba muy triste y era evidente que sentía mucho la pérdida de su esposo cuando tenía muy poco cuando tenía poco más de 50 años, pero siempre parecía encontrar el lado bueno a lo que le pasaba. Daba la sensación de que era capaz de percibir todo lo positivo y de que las cosas malas no le afectaran demasiado. Recuerdo que una fría mañana me encontraba en la parada del autobús que se encontraba delante de su casa para ir al colegio. Lo vi ascendiendo por una colina empinada que conducía a la carretera para tirar la basura subía por propia experiencia que no iba a servir de nada tratar de echarle una mano el anciano finalmente arrastró el cubo de basura hasta la puerta de entrada y respirando pesadamente lanzó una mirada al enfurecido y gélido mar que apenas resultaba visible a través de la niebla gris qué afortunados somos de vivir en un lugar tan hermoso declaró nuestra mentalidad afectiva marca el rumbo ¿Qué va a emprender nuestra vida? Pensamos en la ambigüedad de una media sonrisa en el rostro de nuestro jefe cuando llegamos unos minutos tarde a una reunión. ¿Nos ha sonreído porque se alegra de vernos? ¿O lo ha hecho porque se siente molesto? ¿Porque nos hemos atrasado, retrasado? El modo en que interpretamos esa sonrisa marca la diferencia sobre... ¿Cómo nos vamos a sentir cuando nos encargue un trabajo extra? Mantener una actitud positiva se siente aliviado porque ha llegado. Podría hacernos pensar que se trata de una importante tarea y que nuestro jefe confía en que la vamos a hacer bien, pero hacer una interpretación negativa de esa sonrisa Está enfadado porque ha llegado tarde, puede hacernos percibir ese trabajo extra como una pesada tarea o incluso como un castigo. La tendencia a prestar más atención a los peligros o a la, a la negatividad, por muy pequeña que sea, puede desembocar en una perspectiva pesimista de un mundo lleno de constantes peligros y decepciones. Una inclinación hacia el poder y el optimismo como el del señor Graham puede llevarnos a pensar... Que nos encontramos en un mundo rebosante de éxitos, de cosas buenas, cómo puede realizar nuestro cerebro semejante gesta, cómo se traduce nuestras singulares personalidades y formas de ver la vida en nuestra manera de percibir y recordar el mundo, y lo que es más importante, de qué manera impacta nuestra forma de ver el mundo en nuestro estilo y nuestra perspectiva emocional.